0: Hoje estamos com uma convidada aqui. dispensa apresentações, eu acho. Vocês, todo, todo mundo conhece a Miriam Leitão, que é jornalista, é apresentadora de televisão e também escritora super premiada, agora lançando um novo livro, A Democracia na Armadilha. A gente vai falar sobre ele e também sobre os outros livros já escritos pela Miriam. Ah, então, Miriam, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito por ter topado o convite aqui, estar aqui com a gente, com essa conversa. Eu já estou ansioso e queria lançar uma pergunta que eu lanço para todo mundo aqui no comecinho desse bate-papo, que é a seguinte, como é que é a sua relação com os livros? Né? Como é que isso começou? Se é algo que vem desde a adolesc- da infância, da adolescência, você se sempre gostou de ler? Uh, se ainda consegue ler nessa rotina que eu imagino que seja bem, bem atribulada? Como é que é?
1: Oi, Pedro, eu queria agradecer a você ter aberto para mim esse espaço é, e queria também te dar os parabéns pelo seu trabalho de divulgação de livro tão importante no Brasil, tão importante ah, isso. Obrigado. E você, jovem, e é, usando todas as novas ferramentas de comunicação, não sou contra elas e uhum. sou, vivo nelas, vivo nessas né, uhum. novas, novas ferramentas, mas o livro, ele é, ele é uma... É um outro, né, uma outra coisa, uma outra entidade. E uhum. eu chamo de entidade para responder a sua pergunta, sabe? Para mim, sempre foi uma coisa assim: o livro era uma coisa quase sagrada. Você sabe que uma vez o Wendy Ventura me disse assim: você só vai conseguir escrever livros? Eu sempre queria escrever e fui adiando. Quando você desacralizar o livro, você acha que o livro é uma coisa sagrada? Eu sempre achei isso, eu vivi uhum. isso, assim. Eu nasci em Caratinga, é uma cidade interior de Minas Gerais, sem biblioteca, sem livraria. A única biblioteca que existia é do colégio onde eu estudava, meu pai era diretor e professor. E a minha casa tinha livros, então a minha casa tinha muitos livros. Meu pai nasceu na extrema pobreza nordestina, mas ele conseguiu se alfabetizar só aos 11 anos, mas sempre foi um leitor muito voraz, então ele se cercou de livros. Então a gente tinha, inclusive, na saída do quarto das meninas, porque eram muitas muitas né, meninas, muitos meninos, muitos meninos e, e tinha uma, inclusive uma estantezinha assim, de livros infantis, de contos de fada, de, 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 de é, é, mitologia grega, de uma coisa chamada Tesouro da Juventude, e tudo aquilo. E a gente lia, uhum. eu lia muito. muito. É, eu sempre li, li muito. E, e para mim, é como assim... É, aí que eu passei a existir. Quer dizer, quando eu aprendi a ler, aí eu passei a existir. Então, é, é um... Eu tenho, assim, lembranças daquele momento que eu li aquele livro, do prazer que eu tive ao ler. Então, eu sou uma pessoa que tem prazer na leitura e paixão mesmo, sabe? É, é, uma, é uma coisa que, assim, eu trago desde a infância. Eu li muito a vida inteira. E é, os livros estiveram comigo em vários momentos. Eu sei o livro que marcou esse momento, o livro que marcou uhum. esse momento. Eu sou toda cheia de marcadores de uhum. livros na minha vida. Você
0: escrever a sua... A sua trajetórias assim, e com base nos livros de cada momento,
2: assim,
1: né? Exatamente, exatamente.
0: Não, muito bom, muito então,
1: bom. Assim, é, por exemplo, eu li, assim, na infância eu tive muitas, muitos livros, esses livros é, da, da infância mesmo, mas num instante acabaram as livros infantis na minha casa e eu já queria mais coisas. Aí, então eu fui e peguei um livro, é, o, o, o livro o é, livro Dom Casmurro, eu tinha assim 11 uhum. anos. Aí eu fui ler Dom Casmurro, aí acabei de ler, o pai falou assim: Filha, eu acho o. <risos> Ele falou uma coisa engraçada. Eu acho o Machado de Assis meio pessimista para uma criança de 11 anos. Você não quer ler Zé de Alencar primeiro? Aqui tá a coleção do Zé de Alencar. Com 13 anos, você começa uhum. a ler. Você começa então a ler o Machado de Assis. Aí é, eu, eu fui para o Machado de Assis, eu fui para o José de Alencar e li tudo. É, e depois voltei para o machado um pouquinho mais madura. Então, foi fui assim, eu fui pelas prateleiras, né? Era, uma, era um, era era um privilégio porque é, era um ano, era um mundo muito antigo, né? Eu eu, 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 essa coisa de muitos anos de vida que a gente uhum. deseja para as pessoas já aconteceu comigo. Eu tenho muitos anos de vida. Aí, é, então, naquele tempo, é, anos. É, 50, 60, no interior de Minas Gerais, uma educação, a educação era muito conservadora e o que os pais ensinavam para as filhas, era, você tem que casar e tal, e meu pai dizia, não, se você não quiser casar, não tem problema, mas é, você que tem demais. que ter uma profissão, você tem que, uhum. o que que você vai estudar? Então, ele sempre, ele e minha mãe, Uriel e Mariana, eles sempre nos estimularam a ir além e seguir sonhos e tal. Bom, é, é isso, a gente pode deixar você falar, porque senão eu saio falando.
0: Ah, é muito bom conversar sobre esse tema, né? É, não, é, é que máximo ver esse tipo de incentivo. Não é que seu pai te deu livros infantis, né? Para aguardar, Machado de Assis já deu, José de Alencar também, e, que é coisa muito boa. Então, realmente, alguém que deve ter te incentivado muito. Como é que é a, a, a Miriam leitora hoje, assim, né? Porque você tem uma né que eu imagino seja muito, muito corrida, cheia de compromissos, ah, e você mesclando aí um pouquinho dessa sua, porque nesse meio tempo você consegue escrever, então eu não sei nem como você consegue, mas como é que ah, dá para arranjar um tempinho para ler, você consegue né, separar esse tempo para ler, para ler literatura, para ler por prazer, assim, coisas que não estejam relacionadas a trabalho
2: e então? tal?
1: eu consigo sim, mas é muito difícil às vezes né? porque às vezes eu tenho livros que eu tenho que ler, porque são importantes para o meu trabalho, então eles ficam brigando com os livros que eu gostaria de ler se eu não tivesse tanta coisa para fazer eu costumo ter uma frase que é eu teria tanta coisa para fazer se eu não tivesse tanta coisa para fazer porque (risos) assim, eu tenho já coisas me (risos) aguardam eu sou intensa Pedro, eu sou intensa Aí, é, eu estou lendo agora, por exemplo, esse livro aqui, Entre Amor e o Mal, uma biografia da, é, uma biografia, a biografia da Hannah Arendt, pela Anne é, é um livro muito interessante, porque ela não é só uma biografia, é uma pensata sobre tudo, né? E é, nem sempre é uma pessoa que é muito importante é, na história do pensamento, ou na história dos eventos teve uma vida interessante. Mas no caso, a Hannah Arendt teve uma vida muito chocantemente atravessada por eventos dramáticos, você imagina, 35 anos, ela estava chegando nos Estados Unidos, ela já tinha passado por tudo, já tinha fugido da Alemanha, já já, já tinha tido um grande caso de amor com um sujeito que depois começou a a se envolver com o nazismo, justo ela que fugiu por causa do nazismo, foi para a França, ficou na França, foi enterrada num campo de concentração, fugiu, conseguiu fugir de lá, estava chegando nos Estados Unidos, depois de passar por tudo isso, enfim. e e ela e além disso ela tem um pensamento muito poderoso, né que organiza nosso pensamento até hoje né, Origens do Totalitarismo, é um livro fantástico e e vários outros dela mas, então eu consigo mas se falar romance assim, os os últimos dois romances que eu li foi o novo livro do Antônio Torres e o, é, o Tortarado, claro, todo não, mundo lê Tortarado, eu li Tortarado, <risos> só que eu li Tortarado, eu li Tortarado, parei, voltei, parei, voltei, falei, para, para, que essa tem que ler com muita calma, então assim, aquela a leitura que eu ficava, primeiro porque eu não queria que o livro acabasse, segundo porque eu fiquei chocada com tanto talento, assim, pum, ah, explodindo na cara da gente, assim, então eu voltei, lia, lia com calma, relia, é, Gostei a tirar ele da minha caveira, porque eu não queria me separar dele.
2: Hum, é uma coisa hum. que acontece
1: quando você ama muito Exato,
2: mesmo. não, sei que com, é que
1: sai da sua cabeceira.
0: Uh, é muito engraçado, eu tinha certeza que você ia falar Torturado. porque,
1: porque eu acho que tá porque todo mundo. precisa ler, Todo mundo. eu tenho inveja de quem não leu Torturado. só porque, porque pode ler Torturado. É, é. <risos> e eu preciso ah, esperar gente... um pouquinho para reler. Então eu saí dando para os outros presentes e tal, mas. É é aquele eu acho que todo mundo todo mundo leu e quem não leu precisa ler urgente porque o é um encontro com o Brasil tão profundo e tão tão intenso tão forte né é aquela aquela aquele encontro com o Brasil que não venceu as suas dores iniciais hum. a, ou a escravidão eu, eu ouvi Sim. sua conversa com o Laurentino realmente a, escra, a escravidão ela organiza ela ou desorganiza o Brasil, né? mas ela está em todo momento. É impossível você olhar para o Brasil e não é, é, ver isso. Então, assim, é, quando o Brasil começou o debate das cotas raciais, eu fui, acho que, a primeira jornalista a falar oi, pessoal a favor. E aí causou uma certa perplexidade, uhum. porque tinha muita confusão entre entre brancos sobre isso, sobre essa muito. questão do da, da muita confusão e o debate é, custou, a, teve muito muito sofismo assim, voltando, teve muito eufemismo voltando, muita gente que tirou do armário né, o, o preconceito, eu recebi muitas cartas, naquela época você recebia cartas, era, uhum. não, não era tanto e-mail, às vezes ofensiva pela minha posição, e quanto mais eu era a, a, agredida ou desafiada, mais eu me aprofundava uhum. na, na, no, uhum. no estudo dos dados, e mais fiquei chocada como estava chegando tarde. Então eu fui assim, a 98 antes, ainda de é, eu já estava fazendo os primeiros programas na televisão é, sobre sobre a desigualdade a necessidade de ação afirmativa isso antes do é, de a do governo Lula né que colocou abertamente a a questão como política pública federal mas eu participei dos, dos encontros aqui na UFRJ eu saí até um pouco do jornalismo para defender abertamente é a cota, é, assim, para ir para os debates, para ir para os debates, assim pelos até pessoas de movimentos é, negros para ajudar a fazer esse debate de uma forma mais, é, é, sabe, sem, sem aquela coisa de ah, vai ficar os negros do de um lado, os brancos do outro. Eu falei, não uhum. vou cruzar essa linha porque eu, eu não vou ficar nessa, nessa confusão né eu tô sei claramente o meu ponto de vista e, uhum. e, e mantive o ponto de vista até o final a, a linha editorial do canal era contra inicialmente hoje eles têm uma outra visão mas eu fiquei absolutamente contra essa linha editorial
0: uhum. não esse tema acho muito interessante você falar mira a importância né de estudar de se aprofundar você falou que quanto mais crítica recebia mais se aprofundava eu pessoalmente é... Eu acho que eu, realmente ignorância e falta de formação quando eu era adolescente, eu lembro, na escola de me, me colocar contra as cotas sociais eu nem sabia do que eu estava falando sabe, era uma, realmente uma ignorância de não entender, eu acho que eu, eu reproduzia algumas coisas que eu escutava só alguns argumentos, mas não tinha noção do que eu estava falando, não tinha noção da seriedade do assunto, e hoje eu sou Faz tempo já, sou totalmente a favor. E é muito bom poder também mudar de opinião, né? A gente aprender. É, lógico, eu era adolescente, não sabia muita coisa, como ainda também não sei, mas é, a gente poder poder estar tá disposto a mudar, estar tá aberto a mudar, estudando né e aprendendo, porque isso é essencial. Hoje em dia, né, eu olho para o Pedro lá atrás e falo, gente, que bom que eu venho mudando, que bom que eu posso mudar, que eu posso estudar mais para conseguir... É, né, talvez me desgarrar dessas amarras sociais assim que eu acho que todo mundo tem, que acaba quando, dependendo da formação, preconceitos que às vezes a gente tem pela nossa formação, então é muito importante você falar isso dos estudos e é, tomar cada vez mais as pessoas entendam a importância realmente de se defender as cotas. É, falando dos seus diversos livros, Miriam, você ah, está falando que né? são 13 já publicados, agora com o último, A Democracia na Armadia, e você já publicou livros de, de diferentes gêneros, né, ficção, não ficção, ficção infantil, então, como é que você conseguiria descrever assim o estilo dos seus livros? Você acha que dá para descrever ah, de uma forma só ou realmente é, essa multiplicidade é um pouco da, da sua própria multiplicidade?
1: Olha, eu sei, os livros livros de não-ficção são, em geral, livros reportagem, né? Então, é o que eu faço no jornalismo ampliado por uma coisa muito maior. Então, eu fiz o Saga Brasileira, que ganhou o Jabuti de Livro do Ano. Saga Brasileira foi contando como foi a luta contra a inflação. né? e eu, em vez de ficar só contando os bastidores do que aconteceu no governo, tem bastidores, sim, do governo, porque eu vi, eu também contei o que aconteceu na vida das pessoas. né? Como é que as pessoas se lidavam com aquela loucura. Então, isso de ter ido para a casa da da dona Maria e sentado com ela para conversar, como é que foi a sua vida, como é que você organizou a sua vida, como é que você lidou com isso. Eu ouvi histórias fortes, pungentes, de pessoas... Mulheres sozinhas que criavam um filho que tinha que sair correndo para comprar, porque senão o produto é, ficava fora do alcance da sua, é, da, da, da sua renda. Como é que a inflação deteriorava a renda? Então, isso aí é, é uma grande reportagem. História do Futuro também é uma grande é, reportagem. Tem umas que são coletâneas, tem uns livros que são coletâneas, e esse é uma coletânea, mas é uma uhum, coletânea uhum. dedicada. O Democracia na Armadilha é dedicado, o, o, o subtítulo é Crônica do Desgoverno, né? É, porque eu pego a, a, as, as colunas sobre esse governo, mas eu não peguei só o período do governo, eu comecei desde 2016 com o voto, é, aquele voto que, ele, que o presidente Jair Bolsonaro, na época deputado, cometeu um crime ao votar, porque ele fez o crime da apologia da tortura, isso uhum. é um crime, então eu já escrevi lá na época que ele deveria ser cassado naquele momento, eu escrevi naquele momento, e naquele dia eu escrevi que ele tinha que ser cassado porque é a apologia de um crime imprescritível, a tortura. Uhum. E aí é, eu vim mostrando é, toda a campanha, mostrando que isso não ia dar certo, não ia ser assim, ele não faria isso. Ele, eu fui alertando, então isso o livro ele vai, num, vai num crescendo, sabe, é, de, de críticas, porque começa mostrando é, é, os erros iniciais até na campanha e depois é, vem até agora. Eu acho importante publicar antes do fim do governo, e a intrínseca achou isso também, porque a gente não precisa esperar o fim desse governo para saber que ele tem o seguinte propósito, ele tem maus propósitos em relação às instituições brasileiras, então, então nós precisamos estar, estar alertas. Aí você fala de estilo, uh, eu tenho alguns contos aqui e ali, e tenho um livro de ficção adulto, Sim. Som- e ele surgiu... O Tempos
0: Extremos, né?
1: O Tempos Extremos, né? Ele surgiu, ele se impôs. O livro, ele se impôs. Inclusive, eu estava muito ocupada na época com um livro de não-ficção e aqueles personagens todos chegaram na minha frente. Eu estava escrevendo História do Futuro e eu falava assim para os meus personagens, olha aqui, deixa eu te contar, eu sou jornalista, eu escrevo coisas que acontecem assim. Eu estou escrevendo uma livro-reportagem e eu não estou... Disponível, simplesmente. Mas eles me acordavam de noite. Então, eu comecei a escrever escondido, porque eu estava escrevendo História do Futuro com data marcada para entregar.
2: Uhum, e, ao uhum. mesmo
1: tempo, eu roubava tempo de mim mesma para escrever o Tempos Extremos. E que, só para os, os, os ouvintes do seu podcast saberem, eu misturo dois passados. Né? eu misturo o passado da ditadura e o passado da escravidão e, e hum. faço um, os personagens dialogarem sobre isso e aí eu vi que eu estava completamente louca porque é o seguinte, além de tudo que eu faço eu estava escrevendo um livro de não ficção sobre o futuro e Nossa. um livro de ficção, ficção sobre dois sobre passados passado, é. sobre dois passados aí é, então é, foi uma, um momento tão louco e quando eu falei assim, para a intrínseca eu tenho um livro pronto de ficção. Aí o Jorge Joaquim falou, eu tô indo à sua casa agora. Aí veio e sentou aqui na mesa e falou, vem cá, mas a gente contratou um livro de não, de não ficção. O História do Futuro. Eu falei, eu vou entregar os dois, Jorge. Olha, nós temos um bom problema. Nós temos dois livros é. de <risos> Aí... Aí, ah, isso era era, era era 2013, assim, aí eu combinamos, do, começo de 2014, aí eu combinei que eu entregaria, foi publicado em 2014, o Tempos Extremos, e 2015 foi publicado História do Futuro.
0: Não, e ainda tem os seus livros infantis também, né?
1: É, os livros infantis. E os livros infantis, eu sou, como eu sou jornalista, é baseado em fatos reais. Então, assim, é, o, o Aventuras no, o, a perigosa vida do, dos passarinhos pequenos foi o primeiro que eu escrevi, eu falei baseado em fatos reais, porque eu tava observando os pássaros, eu não sou observadora de pássaros, tipo uhum. é, watcher, uhum. né? Uhum. É, but, uh, não. Eu sou, eu olho os pássaros e eu fui vendo, eu tenho uma reserva eu tenho uma, eu comprei uma terra em, em Minas Gerais e eu plantei 34 mil mudas de espécies nativas da mata Atlântica eu, Muito meu marido, nossos tá, nossos a gente refez uma mata, tinha uma mata a gente preservou, criou uma RPPN, não sei se você sabe o que é RPPN, é Reserva Particular do Patrimônio Natural, é o particular avisa ao Ibama que ele vai proteger e transformar aquilo em uma reserva. Aí o Ibama vem, verifica, fala que, ok, você cumpre todos os requisitos, você não ganha nada com isso, na verdade, você se compromete, você passa a ser defensora perpétua daquele espaço ali ele não, você não pode nunca mais derrubar a árvore você pode nunca mais então eu, eu fiz uma, essa reserva e eu gostei desse defensor perpétuo quando eu vi no, no contrato com o Ibama defensor perpétuo me lembrou do primeiro, né? quer dizer, no meu pedacinho ele não era defensor perpétuo do Brasil eu sou defensora perpétua de uma mata pequena é. mata em Minas Gerais eu peguei e fiz uma outra tido, do lado é. É, eu fiz uma outra do lado e é então, assim, eu, eu tinha 18 hectares, eu fiz mais, plantei mais de 18 hectares. E eu fico lá vendo os passarinhos, e eles é, me inspiraram, e eu escrevi lá. E eles também... A, a, a histórias infantis surgem, surgem de coisas que alguém me conta, e que de repente vem é, a história completa na minha cabeça. É assim que os livros Não. também... Os livros de ficção, eles eles se inventam, de ficção uhum. infantil, adulto, e pulam na minha frente. Eu vou te contar um caso de de um livro, um dos livros, que é o o Estranho Caso do Sonho Perdido. A minha neta, que agora tem 15 anos, ela tinha 7. E eu estava dormindo no quarto dela, que eu tinha ido a Brasília. Eles moram em Brasília. Eu estava em Brasília e estava dormindo naquela caminha das amigas. né? Aí, só que eu estava muito inquieta, sabe? Eu estava muito inquieta, não conseguia dormir, tive insônia. Aí eu abri a minha mala tentei pegar um remédio sem fazer barulho mas ela tava meio dormindo e falou assim vovó, o que, que você tá procurando? eu falei, ah, eu tô procurando um remédio para dormir porque eu, eu tô procurando um remédio para dormir e ela meio dormindo falou assim, vovó por que que você não, do, não dorme com seu próprio sono? Eu falei, caramba que frase é essa?
2: Que por que, que você não
1: dorme com seu próprio sono? aí eu pensei, eu vi o sono externo a mim como se fosse é, uma coisa sabe? aí eu tive a seguinte ideia uma avó louca que não consegue dormir tem o sono perde o sono e a neta pega ela pela mão e vai levar para o mundo dos sonos para buscar o sono perdido Ai, e as duas demais. vão pela pela imaginação vão chegam a imaginação da menina porque é da, da avó, a avó já perdeu a imaginação nas alturas dos acontecimentos aí a, a menina vai ensinando para a avó como é que é buscar o sono como é que é se reconciliar com o sono e chega no mundo dos sonos que é uma coisa toda imaginosa, inventada, onde tem o sono feupudo, o sono andante, o sono sei que lá, o rei dos sonos, aqui a história apareceu pronta na minha cabeça, todinha hum, que de eu não dormi, eu não dormi, mas escrevi <risos> essa história. Aí piorou, né? Aí piorou. Né? Aí é que é piorou. O Matheus, meu filho, falou, quando eu li a história para ele, ele falou assim, que isso? Por causa de mãe Sônia, você assim, é louca bom eu escrevi,
0: história de é <risos> Ai, Que delícia. E como é que é a diferença né, quando você pensa assim, em escrever ficção e escrever não ficção, assim, para você, não se der Qual que é, são as principais diferenças?
1: A ficção, eu estou no comando. A não ficção. A não ficção, eu estou no comando. Eu faço um plano estratégico. Eu vou por aqui, eu vou por aqui, por aqui, por aqui. Claro que eu sou surpreendido no meio do caminho. Qualquer uhum. repórter que já fez uma reportagem sabe que no meio do caminho a reportagem pode mudar, né? Mas você faz um, um projeto, assim, de approach. O, o, o não-ficção, eu sou submissa, sabe? Eu me deixo ouvir, eu ouço os sons, os personagens das histórias, eu sou levada. Aí é assustador. É, assim no caso é, é aterrorizante no caso de uma de uma do, é, é, de uma ficção adulta e, e, e ficção infantil é, não é não é tão aterrorizante assim porque eu, eu, eu tento fazer isso uma brincadeira porque eu quero que a criança encontre no livro infantil o prazer que eu tive é isso uhum. que eu quero então uhum. eu quero eu não quero dar uma lição de moral eu não quero dar, não sei que ela sabe tudo eu não quero eu quero brincar com as coisas, eu quero deixar a criança gostar da história, né? Mesmo quando eu trato de assuntos é, difíceis, como, por exemplo, é, eu fiz um que, que é o que mais vende dos meus livros infantis, que é a Flávia e o Bolo de Chocolate, que eu falo sobre diferença de cor da pele, mas eu quis tratar com uma brincadeira, é, não porque eu, esse assunto é muito sério, mas eu quis tratar, eu quis pegar uma criança de cinco anos, onde quando essa diferenciação começa a aparecer na cabeça da para dizer para ela que que não, não é isso, né, é, e aí é, é uma mãe e uma filha que vão conversando e brincando e desfazendo o preconceito, e, e é interessante porque eu trouxe para o lançamento muitas crianças de São Gonçalo, de um movimento social de São Gonçalo, trouxe para o lançamento no Leblon, e a gente fez várias brincadeiras, inclusive lápis de e pessoas e tal, né, e, uhum. e aí, depois, essa criança, uma das crianças que veio, foi entrevistada e perguntaram assim, o que, é que você, que é que você é, entendeu do livro? Ela assim, ah, o livro é o seguinte, todo mundo é da cor da pele. Então, ela resumiu assim, ela resumiu numa uhum. frase perfeita o que eu uhum. tinha feito um livro para escrever, né? Todo mundo é da cor da ah, pele. E, então, é isso que eu quis passar na, na, no livro. então eu eu, assim, o infantil é na hora da brincadeira que eu me deixo bem solta tento voltar, menina que eu fui o que que as crianças gostam eu fiz fiz esse, tem outro tem outro no meio do caminho mas que está também está um pouco estacionado mas eu tenho um outro livro de ficção sendo escrito e escrevi também alguns contos que publiquei por aí é, mas é, eu acho que o, eu respondi muita coisa eu respondi qual é o meu estilo, não sei qual é o meu estilo é, é, mas eu mas... acho que está tá bem
0: respondido, assim, <risos> depende do momento depende do que você está escrevendo né? porque cada gênero desses vai demandar uma mira diferente
2: naquele momento e, e isso é, é muito um legal pouco, você...
1: assim, é. eu converso um pouco com o meu jornalismo o meu jornalismo é assim o que que é escrever a coluna é diferente de fazer um comentário na televisão, que é diferente de fazer um comentário no rádio, que é diferente de ter uma nota no blog que é diferente, sabe então você tem que entender os, os vários canais, falar na língua né do
2: uhum,
0: canal uhum, uhum. exatamente, até para pensar com quem você está querendo atingir né, aquela história exatamente uh, Miriam, você que sabe muito sobre a história do Brasil né já passou por momentos importantes e acompanha de perto aí a nossa realidade. Quando eu vejo um livro que você escreveu, né o História do Futuro, você pensando aí no, no horizonte do Brasil no século 21 que você publicou em 2015, né? Como é que esse, hoje em dia esse, esse horizonte tá, é o mesmo, assim você diria, assim olhando para frente o que pode vir no nosso Brasil? Ou nesses últimos anos mudou tanta coisa que até esse horizonte que você tinha escrito antes também se alterou um pouco.
1: É, uma parte se alterou, outra parte se manteve, né? Porque, na verdade, eu não quis fazer previsões do futuro. Sim. O que Sim. eu quis falar é das tendências. Quais são as tendências? Como jornalista, assim, eu não sou futuróloga. Então, eu até explico bem no começo do livro que eu estou falando das tendências. Então, tendências, por exemplo, que eu falava na área da energia, qual é a, a, a tendência? Evidentemente que são energias é, não fósseis. E o que, que o Brasil hum. tem? Então a pergunta que eu fiz é o que, que o Brasil vai, o que, que o futuro exige do Brasil, o que, que a resposta o Brasil tem para dar? Então o Brasil tem é, é, uma capacidade enorme de gerar as energias as novas renováveis. Eu não estou falando das hidrelétricas, estou falando de novas renováveis. É olha aqui solar. Então é isso que eu fui visitar. Qual a é o potencial que o Brasil tem nisso? É, na questão ambiental, o que, que o mundo vai pedir de nós proteção? da nossa biodiversidade do país que a maior riqueza de biodiversidade então nós temos isso aqui é isso que a gente tem que fazer é a proteção e é, então eu fui em cada um é, na, na na área demográfica é, aí na área demográfica o que, que o que que tinha na área demográfica e aí começa a primeira surpresa ruim né na área demográfica a gente falou assim, a gente está ampliando nossa expectativa de vida está ampliando a nossa expectativa de vida e tá mas a pandemia ela reduziu aqui e e no mundo inteiro, está reduzindo a expectativa de vida. Então, a gente está tendo uma cicatriz na nossa projeção demográfica, cicatriz da pandemia. Uhum, né? uhum. É, ainda que eu é, tivesse na saúde mostrado que você precisava de mais investimentos, claro precisava de, de mais investimento em, em, em saúde e, 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 ao mesmo tempo, é, mais investimento em ciência para preparar para as novas doenças é, eu não tinha imaginado uma pandemia que pudesse tirar Sim. uma Entendi. parte da nossa expectativa de vida né então é, isso é uma coisa a outra questão é, é que eu escrevi que a gente tem um, um que a gente já tinha feito a escolha pela democracia e que haveria é, alternância do poder é, mais à esquerda mais à direita vários projetos mas isso aí era o nosso pacto. Eu continuo achando que é o nosso pacto. Mas a gente nunca foi desafiado como foi agora. Então daí uhum. vem o democracia na armadilha. Porque nesse momento uhum. a nossa democracia está sob ataque. Está uhum. sob ataque. Então é preciso deixar isso claro. E aí eu volto ao começo da minha vida cívica. né? Eu comecei a minha vida cívica lutando pela democracia. Então... E vendo tudo o que aconteceu que nos levou ao pacto da Constituição. Esse foi o pacto nacional. Nós fizemos uhum. um um pacto de sermos diferentes e termos isso em comum, né? Então, nós vamos discordar muito, mas vamos concordar sobre uma coisa. Nós vamos fazer essa mudança dentro do jogo democrático.
2: Sim. E todo mundo
1: respeitou, até o presidente Bolsonaro. Todo mundo vinha respeitando. É ele Sim. que coloca em ameaça. Então, tem, tem nome e sobrenome na nossa ameaça. Sim. Ela não é, eu, ao contrário de algumas pessoas que falam, ah, não, porque você tem que fugir dos dois extremos. Não tem dois extremos no Brasil, tem um extremo. Não tem um extremo. Não tem um extremo à esquerda. Não tem um extremo à esquerda. Você é pode, pode até ter um ou outro grupo, sei lá, hum, né? que enfim, seja extremo à mais... esquerda, mas, é. mas não com, mas não com é, competitividade eleitoral. O hum. PT não é um extremo. Nunca foi um extremo. E o PT me criticou muito. Eu critiquei muito o PT. O PT bateu em mim e tal. Até o próprio presidente Lula já falou mal de mim, palanque. <risos> okay, vida que segue. A vida é assim mesmo. Mas acontece que o PT respeitou, é, o, jogou o jogo democrático, respeitou todas as, as leis, pelo, até avançou, teve avanços importantes com a lei de acesso à informação do governo Dilma, é, teve é, o respeito à é, a, a, a autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, escolheu bons ministros para o Supremo que não estavam ali para fazer o que seu mestre mandar. Então, é, 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 eu posso ter várias críticas e só na área econômica tenho críticas a, algum, a várias políticas, elogio algumas coisas e, e critico outras, acho o Bolsa Família uma, um programa muito bom, muito bom mesmo, defendido defendi desde o primeiro momento. É, e, e acho que do outro lado você tem um extremo, sim, você tem um extremo, à direita você tem um extremo, porque a proposta do, do, do o projeto do do presidente Bolsonaro, é de fato ameaçar as instituições, é minar uhum. a força das das instituições democráticas brasileiras, ele tem feito isso desde o dia 1.
0: E, e quando você diz, né, até o título, a democracia na armadilha,
1: o quanto você acha que essa
0: armadilha é, é perigosa? O assim, quanto de fato nossa democracia está em risco, na, na sua opinião?
1: Ela está muito em risco, mas ao mesmo tempo... é o país tem mostrado um vigor muito grande, né? A sociedade, né? É, a, as, a, as instituições mesmo, né? O, o Supremo, esse, o dia 7 de setembro foi bem, foi bem forte, né? Porque ele programou o 7 de setembro, ele é, veio usando a máquina, é, a máquina pública, está usando o governo contra a democracia, né? A máquina do governo que ele controla contra a democracia. Então isso é muito poderoso, ele tem muitas armas na mão. Né? Uhum. E, é, e o Supremo é, fez o que fez, a imprensa fez o que fez, a, é, o Congresso, ele, ele tentou uh, muita coisa, o Congresso disse não a, a volta da, do voto impresso, o Supremo deixou claro que ali é, eles não deixariam uh, passar daquele ponto, então ele, é, essa resistência, A a sociedade mostrou uma resistência muito grande né? e a imprensa mostrou claramente todos os riscos, todas as ameaças que estavam implícitas, então esse foi um teste importante, até o o, o Barroso, numa entrevista à Veja, falou que 7 de setembro foi um teste e as as instituições ganharam. É, mas eu não estou com essa certeza, acho que a luta ah. continuou e vai ser até o final a ameaça atrás de outra.
0: É, tempos não estão fáceis, né? Mas Tempos ah,
1: extremos, né? Tempos, tempos extremos.
0: Exatamente, <risos> voltando no seu romance. É, e coisa que você falou agora há pouco também do, do início da sua vida cívica, né? que foi pela defesa da democracia, ah, e você também comentou sobre seu filho, que já escreveu um livro o Matheus Leitão escreveu Em Nome dos Pais que vai contar um pouco da sua história do Marcelo Neto como é que foi ver a sua vida sendo retratada pelo filho em um livro que acabou fazendo super sucesso como é que foi essa experiência para você e rever toda essa história que não deve ter sido nada fácil e também muito traumatizante aí da sua vida
1: Olha, foi muito difícil, na verdade. Eu acho que ele foi muito desaconselhado em casa. Assim, <risos> a gente falava assim, eu falava, olha, eu, eu, eu não vou ser sua fonte, entendeu? Eu não, não quero falar disso. E, é, porque você sabe que eu, eu fiquei muito tempo sem tocar nesse, nesse ponto, nesse, é mesmo? nesse caso. É, só, eu, não, eu só falei sobre isso quando a Comissão da Verdade, publicamente, quando a Comissão da Verdade começou a ser atacada pelo pelas Forças Armadas. Então, eu falei. né? É, pela primeira vez, eu dei uma entrevista, e não foi a ele. Eu dei uma entrevista a um jornalista para o Observatório da Imprensa. Aí, depois que eu dei essa entrevista, ele falou, agora, você já falou para o outro jornalista, agora fala para mim também. né? E ele vinha buscando. Na verdade, o Matheus, ele começou... É uma história interessante, porque ele falava assim, eu preciso entrar na história da família. né? É um pouco isso que ele fez. Porque ele é mais novo. A gente... É... Eu fui presa no final de 72 e, 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 e começo de 73, o Marcelo ficou preso durante todo o ano de 73 também, e é, eu estava grávida do Vladimir, e o Matheus nasceu em 77. Então o Matheus falou, eu tô fora dessa história, né? Então, ele, ele mesmo fala, depois que ele fez o livro, ele falou ele entendeu o processo que ele fez psicanalítico, né, de, de entrar na, na história. Então, ele começou a buscar, incessantemente, pedaços dessa história. E o primeiro passo dele foi conseguir entrar e pegar o processo, o processo na justiça militar, quando não havia acesso a esse processo, ele conseguiu entrar, ele conseguiu pegar, ele conseguiu copiar ele conseguiu me dar de presente num dia muito emocionante, ele me deu de presente num quadro, a minha ficha é, a minha ficha é, no, no processo que ele fotografou, ele conseguiu fotografar então ele começou com as artes do jornalismo investigativo a montar uma história, quer dizer, usou as armas do jornalismo investigativo para buscar a sua própria história é, hum. e ele fez um curso sobre isso em Berkeley é, sobre o self journalism e que é como é que você controla você tem que botar a sua emoção mas ao mesmo tempo não é ela que tem que te conduzir né? então é muito difícil um, é aí depois e foi foi teve um momento de abrir o baú das dores e falar delas né o próprio filho aí foi difícil pra, acho para cada um foi difícil para mim foi difícil para Marcelo foi difícil para o Vladimir foi difícil para todo mundo dar entrevista para o Mateus, mas a gente uhum. ele ele foi construindo por fora, ele foi conseguindo outras informações e depois chegou a nós e aí uma série de conversas, mas foi momentos muito difíceis que terminava todo mundo chorando. Chorando,
0: é. Imaginar e depois para ler esse livro, ah, também você acompanhou enquanto ele escrevia, né? Ou realmente depois você Viu a obra pronta sem muito saber, sem muito ter lido o que ele tinha é,
1: escrito. Ele acompanhei um pouco, ele escrevendo, algumas coisas ele me mostrava. É, e depois, é, no dia que ele me mandou os originais, que eu li inteiramente, eu fiquei assim, algumas horas em silêncio, sozinha. E depois eu escrevi uma poesia para ele. E ele incluiu hum. essa poesia no final. É, uma poesia de agradecimento, que assim, era, um, era uma coisa... É, era é uma coisa do que os sentimentos. Se eu tivesse tempo, até lia, porque ele está ali, o livro está ali. Eu, eu li essa poesia, mas mas depois você procure o livro, ah, eu, 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 tá, no final. No final eu, tem a poesia.
0: Que, que lindo. Mas é, é Uma história de vida, assim, total. E falando em histórias, Miriam, você que escreveu, por enquanto, só um romance é, que foi super bem recebido também, as críticas são muito positivas, é, um romance adulto, você tem vontade de escrever mais? Tem planos para isso? Ou a, a vida está tá muito corrida no momento?
1: Olha, a vida está muito corrida e eu tenho planos. Né? <risos> Essa é a minha Melhor tira.
0: resposta.
1: É, eu... Uh, teve um momento de muito... É, um dia que eu recebi muito ataque pela internet, assim, e que foi... É, foi tava difícil de processar e eu comecei escrevendo, criando uma história, e essa história, ela foi, ela tá, eu deixei ela descansando, não a terminei, ela tá pela metade, e eu tô agora é, também em outros projetos de livros, mas eu vou fazer essa loucura de novo, de um ficção não ficção, ao mesmo tempo e isso, o editor não pode nem saber, tomara que <risos> o, o Jorge o <risos> na não ouça, mas não, eu tô, eu tô focada, eu tenho outros projetos e mas eu tô em horas vagas fazendo, é. é que de vez em quando o livro de ficção ele chega num ponto que ele dá um nó que você tem que falar, uhum. cara, como é que eu saio desse nó, né? Uhum, é, então isso acontece às vezes você volta pro começo e tal, mas eu gosto muito de ficção eu acho que eu sou basicamente uma jornalista de não ficção, eu sou uma jornalista uhum. eu sou, portanto, uhum. uma escritora de não ficção, eu domino a técnica do não ficção mas eu sou uma leitora, Hum. sempre fui a leitora compulsiva, então isso vai vai me levando, eu eu amo o mundo da ficção, então eu eu fico ali, né? esse esse mundo não é estranho para mim, mas eu nunca quis estudar técnicas de de, de ficção, eu sou muito intuitiva e me deixo levar me deixo levar pelos pelos personagens quando eles chegam e quando eles me dominam.
0: Você nunca chegou a fazer um curso de escrita criativa, algo assim? Foi realmente escrevendo? Não, não.
1: É escrevendo. Eu não sei nem se é é bom, quer dizer, (risos) eu vou fazendo, quer
2: dizer,
1: eu eu faço uma coisa assim, louca, fui para New Orleans e e aí eu ia passar alguns dias em New Orleans. E quando chegou em New Orleans, eu entrei completamente na, no espírito de New Orleans. Aí meu marido falou, meu marido também escreve, escreve ficção e não ficção. Aí, Sérgio Abranchas. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você escreve um conto, eu escrevo um conto. Então a gente inventou um, um, uhum. contos passados em New Orleans. Eu passei, eu inventei um conto passado em New Orleans e depois foi publicado numa publicação só só é, é, na internet de um livro da, da Amazon
0: que ele ah, fez uma sim.
1: coletânea, uma coletânea de... É o Dauphine? É o Dauphine, é o Dauphine.
2: Ah,
0: legal, é. legal. E, o... e falando, né, você em leitora compulsiva...
1: É ali, né, leitura... Dauphine, foi uma coisa, assim, que eu tive que me colocar... Vou colocar muitos desafios para mim, vou me colocar o desafio. É um homem que é narrador, ele tá apaixonado por uma mulher, quer dizer, não sou eu, sim, <risos> não sou sim, eu. sim, sim. <risos> Aí, e... É uma pessoa e uma história que se passa num, num mundo que não é meu, que é New Orleans, uhum, né? Uhum.
2: Então, Nossa, assim, desafiador.
1: Foi, foi desafiador, é.
0: Né? Ah, mas que gostoso. O, eu, você, como uma leitora, com você mesmo disse, compulsiva, é, de ficção também, muito, eu sei que você tem muitas dicas boas para dar para gente de livros. E primeiro, eu queria saber, assim, livros que marcaram a sua vida, né? Você até mesmo disse que. Talvez cada fase da sua vida um livros que marcaram especificamente. Devem ser muitos, mas se puder contar alguns para a gente que, que venha assim a sua eu vou cabeça. Contar.
1: Eu vou contar, porque tem pelo menos duas boas histórias. É, eu escrevi uma vez uma, uma crônica, que está no meu livro de crônicas também. Tá? Eu, eu também escrevi crônicas. Né? É, é, eu publiquei O Refúgio no, no Sábado, uma série de crônicas que eu escrevia aos sábados. Então eu escrevi assim, o dia que Humberto Eco salvou a minha vida. Foi assim, eu fui demitida, e eu tinha sido muito demitida na minha vida, eu fui muito demitida na minha vida, sabe? Então, eu eu fui demitida, e era a terceira ou quarta vez que eu era demitida na vida. Mas eu fiquei... Essa foi muito arrasadora. Assim, essa primeiro destruiu minha autoconfiança, depois me demitiu, né? É, então eu saí me catando aos pedaços. Aí a primeira coisa que eu fiz foi ir numa livraria. Eu estava desempregada, era fim do ano, eu eu ia pra casa da, dos meus pais e tal. E eu comprei o livro e levei as crianças, é, Vladimir e Matheus, e, e a mamãe falou, olha, você está tá muito triste então faz o seguinte, deixa que eu cuido dos meninos, e você fica lendo, que você, quando você fica lendo, você, você, você resolve a sua vida, e foi isso que eu fiz, eu comecei a ler o Em Nome da Rosa, é, e eu mergulhei ali dentro, eu fui para dentro daquele lugar, né, fui para o século XIII, né, e fui para lá, e eu, sabe, eu era um daqueles, daqueles monges, eu andava naquela, eu ficava lá, eu eu era a, a copiadora dos pergaminhos. Eu passei, virei, entrei dentro do livro. Uhum. Simplesmente. Então, eu, eu fiquei... Foi tão foi tão é, é, terapêutico que ao sair do, 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 do livro, terminar de ler o livro, eu falei, eu vou procurar emprego, mamãe. aí é, fui procurar emprego. É, isso foi um livro realmente assim... É, eu, depois teve muitas tem gente que criticar ah ele tentou popularizar o o, é, o que é, é né, o conhecimento linguístico não interessa o que ele fez ele fez um livro maravilhoso de sucesso e para mim ele salvou minha vida naquele momento
2: uhum, né?
1: uhum. e o livro é maravilhoso e eu acho que todo mundo tem que ler e tal mas teve um é, teve um outro livro que eu li enfim que é o livro eu, eu também sei ler, eu sou bem bem óbvio é o livro que eu mais gosto Na vida é Grande Sertão Veredas. Mas Hum. eu li aos 16 anos e também tive um momento de deslumbramento completo. É como se alguém abrisse uma janela fechada, (risos) que nunca foi aberta. Eu falei, gente, é um Um outro patamar é um outro patamar de, de prazer estético. E você sabe não quero me gabar, mas os mineiros são mais capazes de entrar na linguagem do Guimarães Rosa, sabe? É, é. <risos> os mineiros, é, como, o Carlos Amor de Andrade disse assim, é, ninguém sabe Minas, só os mineiros sabem e não contam.
2: Uhum. Então, assim,
1: exibindo o meu orgulho mineiro, quero dizer que a gente entra mais fácil naquela linguagem, assim, é como se a gente fosse embebido naquela linguagem. Então eu entrei, para mim se descortinou um outro, um outro patamar da beleza literária. E fiquei muito apaixonada pelo livro, e li algumas vezes e tal. É, li, às vezes eu pego trechos, ele está sempre perto de mim, porque eu pego trechos e leio um trechinho, leio um trechinho, um trechinho. É, em 2006, acho, quando ele fez 50 anos, é, eu, eu fui fazer uma reportagem no local, Fui com uma equipe do hum, Bom Dia Brasil para fazer uma reportagem local. Mas o que aconteceu em seguida com o Grande Sertão foi bem interessante. É que eu tinha me separado já há muito tempo uhum. e tava solteira e, e tal. Eu tinha feito uma cirurgia, mas não podia nem sair de casa. tava dez dias em casa. O meu, um amigo foi fazer uma festa falou Miriam, vem aqui. Eu não tô conseguindo nem andar direito. Eu fiz uma cirurgia é, é chamada esterectomia, que você tirou o outro, né, porque hum. tava com, com riscos. É, e aí, eu tava andando assim, tá devagar e tal ainda, uma coisa no abdômen, né, eu fui para uma, para festa, eu falei, eu vou para festa só para não ficar em casa, né, porque eu vou ficar sentada. E aí, é, eu fiquei sentada, não saía, não, quase não, não conversava com as pessoas, que eu fiquei sentada num canto só vendo a festa. Aí uma pessoa, um, uma pessoa que eu conhecia, um rapaz, sentou do meu lado. E começamos a conversar. Aí ele falou, ah, que livro você tá lendo? Ah, hoje eu acabei de ler o falso do gate Aí uhum. começamos a conversar sobre o falso do Goethe. Aí ele falou assim, é... aí eu perguntei para ele, assim, eu tinha um pouco de implicância com ele, sabe? Eu conhecia ele, assim, mal e mal na vida social, e implicava um pouco com ele. Um Pomada minha, mas aí ele virou e falou assim. E eu perguntei para ele qual é o seu livro favorito. Aí ele falou assim, Grande Sertão Veredas. Eu falei resposta certa. A gente começou a namorar, a gente <risos> ah. casou tá há 30 anos juntos. É um Não, é, é. Eu, 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 até brincadeiras é assim.
0: que tem o, o Book Tinder. É, os livros, às vezes, <risos> funcionam como Tinder da vida real, né? assim, porque juntam pessoas.
1: É, é, porque a gente começou a conversar depois sobre e ele percebeu que tinha o mesmo tipo de approach e uhum. tal. E ele tinha mais uma coisa. Ele nasceu no, no, na terra lá do Guimarães Rosa. Ele nasceu em Curvelo. E o avô dele foi é, médico do Guimarães Rosa. Foi ele Nossa. que identificou a miopia do Guimarães Rosa. E entrou como personagem no Miguem. É o doutor João... É, o Dr., é, José Lourenço, que ele descreve, o doutor José Lourenço vindo e tal. Que massa. E, e aí, quer dizer, caramba, eu tinha que casar com ele. <risos> <risos> ele é a coisa mais próxima do meu Rosa que fala na minha frente.
0: É, os livros que decidiram com quem você ia casar, basicamente foi isso, né?
1: Mas <risos> essa, essa é a pessoa. Então, assim, eu, eu não sei se eu tenho uma lista de, de livros, porque é, eu acho que é, tudo é tanta coisa boa, eu acho mais importante é que você se disponha cada pessoa se disponha para o livro, né, aberto tenta mergulhar na na história buscar a história buscar o prazer da leitura a vida está muito intensa, muito entrecortada então isso é muito prejudicial a a essa construção da ligação entre o leitor e o livro né? mas uma vez construída essa ligação pode ser em qualquer época da vida, ela é para sempre. É, uhum. Uma das coisas, voltando aí no tempo, nessa nossa conversa que é meio caótica no tempo, é, eu, é, durante o período que eu estava presa, passei quase três meses presa, eles não me deixaram ler nada. Uhum. Isso foi uma das, foi uma das torturas. É, eu, eu lembro desse momento com pânico. Então, eu, eu tenho pânico de me ver em algum momento sem um livro na mão. Então, quando eu começo a viajar, eu vou viajar, eu coloco o livro físico. Hoje, tudo bem, eu tenho aplicativos que têm livros, mas eu fico assim. Eu começo a separar as coisas meu marido ri de mim. Para com isso, porque você tem isso no seu, no seu iPad, no seu... no seu Kindle. Eu que tenho certeza Pare-se, que não vai, não vai faltar, né? Não vai faltar. Se chegar lá, você compra na livraria, você não pode ficar, isso aqui pesa, não pesa. Não deixa eu levar só isso, eu não posso pensar no avião, no aeroporto, quando eu se acabar a bateria, assim, eu tenho uma aflição. E eu Nossa. já expliquei para ele que a aflição vem daquele longas noites em que eu sozinha, na cela, tentava lembrar dos livros que eu tinha amado. Tentava lem- pensar nos livros, nas histórias, para hum. que eu pudesse ler mentalmente os livros que eu tinha lido. Não queira saber o que foi isso. E não queira nunca viver isso.
0: Nossa, não consigo imaginar. É, mas muito bonito você falar isso, porque... Hoje, né, você falando isso eu pensando... Realmente, para mim também seria uma tortura muito grande... É, isso, né não poder... Em um momento tão difícil como esse... Os livros poderiam funcionar como um refúgio para você... né Uma companhia naquela solidão... É, quando eu estou com, com os livros... Até quando eu estava indo para Nova York sozinho agora... Há uns meses eu postei e falei... Gente, eu não consigo me sentir sozinho quando eu tô com os livros... Me dá uma segurança, um conforto, sabe... É, lá no coração, assim, é, então é, é como se fosse uma companhia mesmo e, e emitir aquela sensação de solidão. Então, um, realmente eu não consigo imaginar o que tenha sido isso para você, mas é, consigo entender o você falando isso, porque um, eles acabam desempenhando um papel muito importante na nossa vida, né? E aí você passa, deve ter passado a valorizar ainda mais, né? Disse,
1: é, passei a valorizar ainda mais. É, eu, eu... Eu fiquei é, eu, 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 eu uma vez entrevistei um, um um cara chamado César Benjamin que que foi preso também na ele foi preso muito jovem foi preso menor de idade é, e aí ele ficou dois anos preso ele ficou dois muito tempo anos mais de anos sem ler e quando um dia deixaram ele ler um livro é, foi exatamente o grande sertão veredas hum. ele falou que ele ele chorou, ele falou assim, eu chorei do nonada ao todavia, é, do, 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 do travessia, do nonada ao travessia eu chorei é, porque eu estava lendo. Então, acho que sim, é, é, ninguém precisa viver uma, um momento tão extremo para saber o quanto o livro é valioso, mas o livro de qualquer gênero, ele traz ideias, traz faz você pensar, você pensa enquanto lê, você você se emociona, você se mergulha, você pensa melhor quando você está lendo, até sobre você e suas aflições. Então, totalmente, o livro, é, o livro ele é assim é, maravilhoso, assim. Então, o, o, engraçado porque assim às vezes às vezes o, o leitor encontra o livro na hora errada. Uhum. E, e às uhum. vezes encontra na hora certa, né? Sim. É, e aí são e, os que mais marcam, né? Foi quando você encontra na hora certa, né? Quando eles, às vezes você pode ler fora do contexto, você pode não gostar, né? É, mas então não é para começou tem que ler até o final, mas se você achar que não é aquilo que você quer, ok, você pode abandonar. Quem sabe você vai pegar uhum. um outro momento que vai falar mais com você. Uhum. Mas procure os livros que falem com você. Né? Fale com o seu momento. Eu acho que é mais do que uma indicação de leitura. Sim. Eu queria falar a indicação da leitura. Eu fiz uma, no meu Refúgio no um Sábio, tem um livro sobre, tem uma crônica sobre o encontro. Que é esse momento mágico. Que você encontra um livro que você, pelo qual você se apaixona. Isso, isso é mágico. Né? Isso acontece muito com, com leitores. Né? É, ele, é muito, muito importante isso.
0: Não, eu meio, que, eu meio que você falou isso, desse desse encontro mágico, porque realmente é muito verdade, tem livros que me marcaram tanto, e muito né, de eu pensar, por que que aquele livro me marcou? É porque é, era o momento que eu estava vivendo, né? aquele livro se encaixou, foi um realmente encontro mágico é, do livro co, comigo naquele momento, então, é meio você falando isso. Miriam, amei, amei, amei o nosso papo, é, passa tão rápido, é? Né? porque quando a gente fala de livros... Pode ficar aqui por horas. <risos> ah, você é uma pessoa muito necessária, assim, eu acho. O seu trabalho é indispensável para a gente. Então, continue. Eu sei que não é fácil, porque a sua vida é uma correria, uma doideira, Mas continue produzindo muito, porque a gente precisa do seu trabalho. Então, obrigado de verdade por ter topado. Eu fico muito feliz ah, de ter você aqui. Tenho certeza que o pessoal aqui também ah, gostou muito desse papo e que tenho, certeza, tenho a certeza que eu vou continuar te acompanhando pelos seus trabalhos e torcendo pelo seu sucesso.
1: Muito obrigada, Pedro. Eu queria te dizer que você é, é formidável, porque você você cria um ambiente de aconchego. Aconchego para quem ouve, aconchego para quem fala com você. E isso mostra a sua intimidade com isso fala bem de você. Né? É, acho que não é por acaso que você faz o sucesso que você faz exatamente por você fazer esse, esse aconchego, que é o ambiente onde o livro prospera, né? onde o, a leitura prospera. né? Então, é, mais sucesso para você, porque o seu sucesso é o sucesso do livro, o sucesso do livro será certamente o sucesso dos leitores do livro. Hum, então é sentir. muita gente que está sendo afetada por esse seu trabalho parabéns e continue sua, seu sucesso e continue seu, seus estudos, né? Uhum,
2: você, uhum. você
0: é parar, né? Você é uma criança,
1: você é uma criança.
0: Mas eu, Pode parar, e para terminar, Miriam, eu deixo uma indicação que eu acho que está virando o próximo o Torto Arado, uh, que é um livro de uma escritora mineira, não sei se você já leu, que chama Tudo é Rio?
1: É, não li, não li ainda, não.
0: Então, anote esse, então, porque está ah, é, tá é, tá, tá todo é mundo vida. lendo e todo mundo amando. Eu me apaixonei, é, uhum. da doutora Carla Madeira, e tenho certeza que você ah. vai gostar muito. É daqueles que todo mundo tem que ler, entendeu? que daqui a pouco vai começar é. a comentar, e só a gente, eu não li aí que é preciso ler. Então... E onde tudo,
1: que eu já sei onde eu vou achar, no, na mesa do lado do Sérgio. Ah, a, é, a mesa lá, do Sérgio já. já tá lá. Eu passei por lá e já vi, porque ele é um leitor voraz e ele sai ah. na minha frente, eu sai correndo atrás às vezes.
0: <risos> é bom que um, um estimula o outro, né?
1: Exatamente.
0: Ah, querida, muito obrigado, viu? Tá. Pessoal, obrigado por ter assistido aqui até o final, acompanhando a gente. E nos vemos na próxima semana. Beijo grande.